0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre.
1: I see trees of green, red roses too. I see them blue, for me and you. And I think to myself. What a wonderful world I see skies of blue And clouds of white The bright blessed day The dark say night And I think to myself What a wonderful world
0: muy buenas noches y bienvenidos a Mesa Blue. Natalia Ponce de León es nuestra invitada en el programa de esta noche y a mí sí que me da mucho gusto tenerla. Natalia, bienvenida.
1: Gracias, Vanessa. ¿Cómo Gracias, está? Regia. Viva lo importante.
0: <risa> Natalia, bueno, no necesita mucha presentación. Ustedes saben la historia de Natalia, pero la estamos apoyando con todo, como toca, como corresponde, porque además detrás de ese proyecto de ella está, por supuesto, la supervivencia de ella, pero también la historia de un montón o no de mujeres que han padecido circunstancias similares muy trágicas y muy tristes en Colombia. Y son más de 200 líderes, filántropos, influenciadores, músicos que se han sumado a este proyecto de La Vida Renace, que esa es su fundación, ¿no Natalia?
1: Sí, eh, este año están cumpliendo los cinco años del renacer, de mi renacer, el mensaje de la fundación que la creamos hace cuatro años, su mensaje siempre ha sido La Vida Renace así como el ave fénix renace de las cenizas, que es el logo de la fundación, y yo creo que todos podemos renacer una y mil veces, de eso se trata la vida realmente, ¿no?, de reinventarse, de pararse, de seguir adelante, eh, de no estudiar ni un poquito la posibilidad de ser víctima, sino ser una persona victoriosa, para recaudar fondos, para poder seguir con la fundación, la viabilidad de la fundación Otro de los proyectos grandes que siempre pues he tenido en mi mente Es crear el primer centro de rehabilitación integral para quemados Porque no lo tenemos eh, Una persona quemada, yo creo que el 80% lo más importante es, es la recuperación no Tanto física, emocional, psicológica porque, pues, si no existe esa integralidad, pues nunca va a haber una reparación real. Entonces, vamos por partes, pero arranquemos con la fundación. La
0: fundación cumple cuatro años, ¿no? El 9 de abril sí. cumplió, cuatro cumplió cuatro años. Cumplió cuatro años. Sí. Usted cumple, cumplió cinco años. Cumplí cinco va para años. Para fue el 27 Oye. de marzo del 2014. Sí.
1: ¿Qué hace la fundación? Creamos la fundación exactamente para prevenir, promover y proteger los derechos humanos de personas que hemos sido quemadas con químicos en Colombia y también trabajar fuente para, fuerte perdón, para la pre, para prevenir cualquier tipo de violencia, no porque los ataques con ácido es un tipo de violencia entre esa sombrilla tan grande de la cantidad de violencias de género que existe, como la económica, la psicológica, la física, la verbal. Pero pues yo creo que una de las más fuertes es... ...una quemada con un ataque con ácido... ...las víctimas son en su mayoría mujeres ¿verdad? En es, Colombia estamos un 60-40... Eh, ...sí se usa el ácido en Colombia... ...para quemar a las mujeres... ...por el simple hecho de que somos mujeres... ...violencia de género total... ...hay muchos hombres afectados también quemados... ...ya sean accidentes... ...o porque usan mucho... ...los químicos para robar... ...para atracar, para hacer daño... ...entre deudas de plata... Peleas entre hombres, pero pues la estadística es así. Colombia es un país, 2011-2012, eh, resultados, pues estadísticas del Civigila. Fuimos el primer país en el mundo con más ataques con ácido por población. Entre el 2011 y 2012. 12, a diferencia de países que en Asia, como. La India, como Pakistán, Afganistán, que pues se usa hace mucho tiempo. Colombia no es que sea nuevo lo del ataque, lo del ácido. En eh, el 2014, mi ataque para atrás, hay mi, miles de ataques más. Lo que pasa es que usted fue como, como
0: el episodio que terminó visibilizando una tragedia que venía ocurriendo desde hace años, ¿no?
1: Pues yo, como lo digo yo, destapé una olla. Mm. Destapé una olla porque había mucho silencio, no había... Eh, ningún tipo de protección ni jurídico, ni de salud ni la parte de reinserción social ni laboral y al empezar a descubrir que yo no era la, la única que más, sino que éramos miles de mujeres y mujeres que duraron en silencio y encerradas muchísimos años más de una década ¿Por qué? entonces porque pues el gobierno nunca las protegió porque a uno pues cuando uno lo queman con ácido y perder la identidad es llegar a convertirse, a sentirse totalmente como un monstruo, que la sociedad lo va a juzgar a uno, que no lo va a aceptar, se llena uno de muchísimo miedo, que es normal, obviamente, se victimiza a uno, entonces, pues lo que uno decide, que he conocido de muchas víctimas, es, prefiero quedarme encerrada a recibir más daño del exterior. Esta
0: cifra que me da esta estadística del 2011-2012, que me parece gravísima, que Colombia es el primer país en el mundo con más ataques de ácido en ese año. ¿Qué, qué países siguen?
1: La India es uno de los países con estadísticas muy altas. Eh, sé que Pakistán se han bajado muchísimo los ataques con ácido porque el estado ha controlado fuertemente la venta ilegal de los químicos. Uh -huh. Entonces se han bajado, sigue ocurriendo, eh, Londres desafortunadamente no cree que en los países primermundistas no pasan este tipo de cosas, Londres es una de las ciudades donde más ataques con ácido ocurren, no por violencia de género, sino más violencia entre bandas, entre drug dealers, entre odios, entre clasismos, razas, eh, hubo un pelado que entró a una discoteca y quemó casi como a 18 personas, por ejemplo. ¿En qué año? Eso fue hace un año y medio, dos años. Uh -huh. eh, pues, entonces... Nosotros, desafortunadamente, estamos en un puesto muy deshonroso. Muy deshonroso, y, todavía? y ese es el trabajo de la Fundación. Sí. Que ¿Y todavía, es,
0: Natalia, en comparación con ese 11 y 12 que estamos en primer puesto, hoy en día, ¿cómo estamos? Pues la
1: situación es, anteriormente... Antes del 2016 que el expresidente Santos sancionara la ley 1773, ley Natalia Ponce de León, ley Natalia porque me cortaron el de León, eh, estaban catalogadas como una simple lesión personal. Eh, ya entraba como un atraco, como un puño, como un robo, pues cuando siempre he dicho que esto no es una simple lesión personal, esto es una muerte en vida, porque pues esta cruz se lleva hasta el final. Entonces, hay todavía muchos subregistros, no se sabe el 2016 para atrás realmente cuántos casos reales hay en ataque, en accidentes, porque pues ocurren también muchísimos accidentes en la parte de los laboratorios, empresas que usan químicos, en las escuelas, en las universidades. con los pelados quemados que se han quemado con sulfúrico en los laboratorios de sus colegios cuando eran niños. Eh, entonces, pues había mucho silencio, ¿no? La salud solamente le prestaba los primeros servicios para salvarle la vida a la persona. Ya el resto de los tratamientos de cirugía reconstructiva eran catalogadas como cirugías estéticas. La Entonces mayoría. No las ¿Cubría el servicio de salud? No se las cubría. La mayoría de las mujeres, pues, son mujeres muy humildes que, pues. Muchos se prostituyeron Tenían que conseguirse la plata como fuera Más la destrucción familiar Más la destrucción emocional. emocional No sabemos cuántos suicidios No no hay estadísticas reales en Colombia Acerca de los ataques con ácido Por lo que, lo que te digo que todo estaba revuelto Entrada como lesión personal Ya el 2016 en adelante Desde el 6 de enero que se sancionó la ley 1773 Que convierte los ataques con ácido En un delito autónomo dentro de la categoría de lesiones personales, pero ya por ser un delito autónomo aumenta las penas de 30 a 40 años dependiendo de la sevicia, dependiendo si es al rostro, si es a una mujer, si es un menor de edad, la venta ilegal también lleva a castigo. Eh, todos estos cuatro años con la fundación hemos venido trabajando en los protocolos Junto al Ministerio de Salud, pues ya existían los protocolos de primer respondedor y respondiente antes del 2014, pero pues estaban en una cartilla de divinos diseñados, pero pues nadie los conocía, nadie los usaba. Cuando yo entré a la Reina Sofía, que fue pues el primer sitio al que entré para recibir los primeros auxilios, no existía un protocolo, no los cumplieron, obviamente. ¿Su tratamiento
0: fue en la Reina Sofía o en el hospital? Simón Bolívar. En las primeras horas eh, en, la en la
1: Reina Sofía, ya después toda mi salvación a la que leo mi vida al Hospital Simón Bolívar. Uh -huh. sí, Mi segundo hogar. Entonces, hay a raíz eh, de la sí, Ley Natalia sí, claro.
0: del 1773 hay, hay una conciencia mayor y por lo menos un sistema judicial mucho más concentrado en este delito,
1: ¿no? Que es lo que cliente. hemos trabajado la la en la Fundación en la parte de la promoción prevención y protección. En la una de las misiones lleva, era crear una... Pues crear una ley que realmente protegiera estos delitos como lo es ahora, como es un delito autónomo entre las categorías de lesiones personales que aumenta de 30 a 40 años. Está el protocolo que trabajamos con el exfiscal Néstor Humberto Martínez eh, para capacitar a todos los fiscales que traten estos casos, el protocolo de judicialización y sanción acerca de los ataques con agentes químicos en Colombia, trabajamos la cartilla de los derechos humanos que tenemos como personas sobrevivientes con la universidad del del Rosario varios años sacamos una cartilla muy linda porque no existía todos los derechos en cuanto a salud justicia inclusión social laboral porque pues es gente que a veces es letra que no saben y leer claro. entonces obviamente y, y les y vulneran ya más los derechos de tragedia no los derechos los vulneran eh, yo no soy tan negativa y pues sigo creyendo nunca he perdido la fe y la esperanza y no solo en Dios y, y pues en la vida sino también como en la justicia de mi país y en la salud espero están todos los protocolos están todas las leyes todos los decretos existe toda la normativa espectacular pero los ataques con ácido siguen pasando siguen ocurriendo. no se han bajado las estadísticas eh, no se están aplicando los protocolos, no se está concientizando y capacitando a la policía, la fiscalía ya empezó, eh, en medicina, pues en la parte de salud es muy complicado, que no es complicado, pero la rotación en urgencias es muy grande, entonces llega gente que no está preparada porque están, porque es un tratamiento específico, o sea, una persona quemada con químico en los primeros segundos son indispensables, cambian la vida de una persona, entonces tienen entrar como… ¿Por qué? ¿Clínicamente por qué? Clínicamente porque el químico al entrar y al tener contacto con el tejido humano se empieza a meter hasta entrar al hueso a destruirlo muy rápidamente, entonces si uno actúa los primeros segundos son indispensables que es un lavado con agua primero no convertirse uno en segunda víctima porque si tocas a la persona que está contaminada puede eso también quemarte y contaminarte eh, tratar de no rasgar la ropa porque como la ropa también ya está contaminada, puede regarse yo tengo todo mi brazo regado por el pelo y porque pues me jale la ropa obviamente eh, y lavar con agua durante 45 minutos agua limpia no un chorro fuerte, porque lo que puede causar el chorro fuerte es meter más el químico. No, 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 no. Entonces es un lavado para que salga el químico y evitar que el daño sea tan profundo. Y si se hace esos lavados, ese lavado durante 45 minutos, mientras uno espera que llegue la ambulancia, que la ambulancia nunca va a llegar a los dos minutos. Claro. Entonces ahí está el protocolo del primer respondedor y el primer respondiente. El primer respondedor es la policía que es la que siempre llega primero a todos lados. Primer respondiente es la sociedad, que podemos hacer mucho como sociedad.
0: suyo ocurre en marzo del 2014 y la fundación arranca en abril del año siguiente, es decir, un año después. Estaba muy recién, ¿no? Muy recién, sí. ¿Y de dónde saca fuerza para un
1: año después? Pararse y decir, bueno, esto es... ¿En serio? Pues, de entender ese dolor que estaba viviendo, de dónde pasaba y por qué empecé a hacer investigación y por qué el Ministerio del Interior apenas salí del hospital Simón Bolívar como a finales del 2014 eh, me contactaron yo no podía ver yo duré casi ocho meses sin ver mis ojos vendados porque pues no tenía ojos eh, que si sí, yo quería hacer una investigación acerca de los ataques con ácido y hacer como un paralelo entre los países donde pasaba y ahí fue que empecé a pedir, a pedir pues todos los estadísticas a fiscalía medicina legal a, al Ministerio de Salud y pues empezaron a llegar todo esto, empecé a ser muy amiga de mi cirujano, que mi cirujano trataba a muchísima gente quemada con ácido él es su amor son los quemados él es mi ángel, él es el que ha hecho esa reconstrucción y a través de él también aprendí muchísimo él ha hecho mucha investigación en Colombia es uno de los investigadores y científicos que habla muchísimo del tema de quemaduras incluidas las quemaduras con químicos y entonces él también me empezó a explicar todo en el Simón Bolívar me empezaron a apoyar y pues empecé a descubrir esta gran olla. ¿Quién le ayudó? Eh, me ayudó mi familia especialmente, el mundo entero, el amor que el mundo entero me, me compartió, que me sigue compartiendo porque fue muchísima energía A través del mundo Para que yo me salvara eh, Los médicos que dieron Todo su amor y su dedicación Para sacarme adelante Y yo creo que Mi amor propio Las ganas de no morir De no quedarme como una víctima eh, decisorio si sobrevivía Pues mi vida obviamente Iba a cambiar completamente Dedicarlo a la parte social Pensé que pues yo vivía en una burbujita donde todo era perfecto, ¿no? Eh, no vengo de una familia millonaria, una familia trabajadora, común y corriente, pero pues era una niña que vivía en una burbuja como viven muchísimas, donde pensé que nunca la violencia tocaría las puertas de mi casa, y las tocó muy fuerte. Entonces, fueron muchos años de ir descubriendo qué es lo que realmente me ha sacado adelante la familia, los amigos. ¿Esta fundación cuántas beneficiarias tiene o cómo funciona? Eh, bueno, hemos ayudado a 72 sobrevivientes en todo el país. ¿Mujeres? Eh, hombres también. ¿Hombres y mujeres? Hombres y mujeres, la mayoría mujeres. ¿De qué lugares? ¿De Colombia? Eh, ¿De qué edades? En ciudades capitales, en ciudades grandes, perdón, es donde más ataques se dan. Eh, zonas rurales... Tenemos un registro completo porque seguramente no asisten a una IPS, a que les hagan sus primeros auxilios, o entran a esas IPS en esas zonas rurales y los estudiantes que están de práctica no lo escriben como tiene que ser, sino una quemadura en vez de un ataque con agente químico. Eh, en varias ciudades, Barranquilla, el sur del Bolívar, muchísimas en Bogotá, en Cali hay muchísimas, Medellín, eh, Cúcuta, en el Huila pasa un montón, en Neiva, conozco ¿Qué? varios de Neiva.
0: Entonces son 72 personas las que han atendido en la fundación. Que hemos asistido de asistido ataques con
1: agentes químicos. Y asistido
0: cómo, es decir, llegan a su fundación
1: ellas cómo llegan a la fundación, eh, por cuidado por suministro ¿cómo usted se dice? por cuidado de la identidad eh. protección de identidad protección de identidad, ni la fiscalía ni salud ni defensoría ni ninguna de las entidades públicas nos pueden dar el dato a nosotros de llegó esa persona se llama así nos enteramos mucho porque estas mismas entidades del Estado como la Fiscalía que tiene que llegar, el CTI y la Policía que hemos venido todos estos años trabajando, les dicen Se hay una fundación que claro. puede hacerle seguimiento a su caso para que no quede olvidado como muchos casos han quedado. Que además entonces aquí es
0: la parte donde hago la pausa y para quienes nos están escuchando y para los familiares, los amigos, los conocidos el que sea que nos esté escuchando sabe que si es víctima de este episodio, lamentablemente pues hay una oportunidad de renacimiento de la vida que se llama así, La Vida Renace, la vida que Renace. es la Fundación de Natalia Ponce de León.
1: Y la encuentran a través de internet, supongo fácil. Nos contactan entonces a través de la página web, que es león.org donde encuentran toda la información, quiénes somos, qué hacemos, las cartillas, los derechos, la ley. Eh, hemos ayudado también... A otras mujeres, no solamente quemadas con ácido Sino que han sido violentadas A guiarlas un poquito Dónde tienen que ir Mostrarles esa ruta de atención Entonces llegan que a su no fundación en muchas llegan, llegan muchísimos claro. casos entonces llega, Sí, porque lamentablemente
0: Colombia es un país muy, muy violento Muy violento, muy, muy violentos, alto. violentos Muy sí. violentos
1: Y entonces llegan a la fundación, ¿y qué? Eh, llegan a la fundación o oh, a través de la página web a través también del Simón Bolívar de Mi Médico porque la mayoría de la gente pues de Bogotá y la zona aledañas cerquitas a Bogotá, Cundinamarca llegan es el hospital Simón Bolívar llegó un quemado a ella la quemaron el, la ex pareja, llegó este chico de la calle quemado entonces nosotros tenemos como nuestra base de datos si ellos quieren darnos sus datos nosotros nos metemos en nuestro sistema La fundación no es obligación El que quiera llegar Al que el otro día le cayó gordo la fundación Y se quiere ir y se siente bien También, también claro. bienvenidos Esto no es obligación de nadie Esto es solamente un apoyo Para que realmente el Estado Cumpla con su deber Porque es que es una obligación No es un favor, es una obligación La que tiene el Estado Entonces somos el puente entre ellos y ellas eh, la supersalud se ha comportado espectacular, tenemos contacto directo todo el tiempo con la supersalud por el tema de las EPS que son los que más incumplen los que les niegan absolutamente todo entonces apenas pasa un caso mire me tiene que hacer esta curación el doctor me pidió esta crema necesito usar estas siliconas que eso lo tiene que proveer la EPS, eh, la EPS que es un decreto que es el 1033 donde todo lo tiene que dar gratis, interrumpido e inmediato entonces la fundación se comunica con la SuperSalud, la SuperSalud llama a la EPS, de una llamarle la atención, y ahí sí la EPS tiene que entrar a actuar, que no debería ser así. Estudie los protocolos, sí, o sea, no. es un decreto, o sea, es que... Bueno, pero nadie hay, ...le está pidiendo un favor a usted.
0: Pero es la está la fortuna de tener esta fundación que ayuda a esta gente, ¿no?, que la guía.
1: Tenemos que, también trabajo psicosocial, porque que hay mucho, ¿no? mucha víctima que que Yo a veces las entiendo, pero yo soy un poco fuerte y yo se les digo, nadie lo va a hacer por uno. Si usted no se para y sigue adelante y se sale de su zona de confort y cumple con su sueño, nadie lo va a hacer por usted. Obviamente uno solo no puede salir adelante, dictamos unos talleres psicosociales de empoderamiento, de la vida renace, de resiliencia, qué quiero ser en mi vida a veces hay buena asistencia, a veces buena no, tenemos alianza con el SENA, han entrado a estudiar unos, otros han desistido con Krebs, Krebs nos ha abierto la oportunidad para que las chicas trabajen, eh Rescafe ha sido un aliado muy grande, ha abierto las puertas a muchas chicas y chicos y hay hijas también de sobrevivientes para que entren, a muchos no les piden sino hasta primaria nada más, porque pues muchos no tienen sino hasta primaria entonces, vamos a hacer una pausa
0: rápidamente para comerciales, estamos hablando con Natalia Ponce de León, es una fundación que beneficia hasta el momento, tiene 72 personas, 72 mujeres y hombres que muchas veces son invisibilizados, hay un subregistro muy grande y hay sobre todo una realidad muy dolorosa en Colombia y es el que está ligado a la violencia de los ataques de ácido, volvemos en breve. We'll Continuamos en Mesa Blue. estamos hablando con Natalia Ponce de León, www.nataliaponcedeleón.org. Ahí está toda la información para que ustedes se sumen y para que ustedes participen. Natalia, usted me, me ha dicho unas cosas que me han dejado muy, muy, dando muchas vueltas en la cabeza. Nadie lo va a hacer por uno. Lo negativo está en la mente. Cuénteme un poco de todo ese proceso suyo. Para llegar a, a eso A lo que tengo al lado Que es una mujer fuerte Ajá. Que tiene además Pues su, su cara y su cuerpo recuperado Después de haber estado en el inframundo no Inframundo Creo total. que muy pocas personas en la vida
1: en, en ese planeta pueden decir Yo estuve allá y volví Pues ahora es la adversidad Y lo entendí como un camino Fue un proceso muy largo no Primero hubo mucho odio Mucha rabia Mucha suciedad ganas de matar al mundo entero claramente muchísimas ganas de venganza pero cuando empecé a entender que todos estos sentimientos tan negativos porque yo nunca he sido una persona negativa ni una persona infeliz nunca crecí en una casa con violencia al contrario crecí en una casa con muchísimo amor con mucho apoyo ¿no? donde me enseñaron los valores básicos de una sociedad que están totalmente perdidos en el mundo como la tolerancia, el respeto, el compartir, el amor propio, eh, son varios puntos, ¿no? Fueron, pues llevo cinco años de toda una transformación, tanto física como emocional, porque pues perdí todo mi rostro, me tocó desde cero enseñarle otra vez a mis ojos parpadear, a hablar otra vez, poder mover la boca... Entonces, en el fondo, pues no, no fue tan negativo, no, todo, ¿no? Como que al final del camino siempre hay una luz, uh -huh. hay que ir detrás de esa luz. Lo que digo, tengo como tres puntos, cuatro puntos básicos, que bueno, ha sido el poder de la mente, y el poder de la mente es muy poderoso. ¿Quién le enseñó eso? Yo creo que todos esos valores y la fuerza también que yo he tenido en mi vida, yo he sido siempre una persona que me quiero, que me valoro, eh, también mi casa, ¿no? me he apoyado en eso, no he sido una mujer de autoestima bajo, aunque no soy perfecta, tengo mis días de depresión, pero no soy una mujer que tenga una autoestima bajo, eh, entender que esta era mi nueva realidad, que no iba a tener el mismo rostro que tenía antes, pero que iba a tener otra vez un rostro diferente, que es un rostro muy lindo, yo me siento muy linda. Esto que me dice el
0: poder de la mente,
1: ¿qué es? Entender también toda la, que el cuerpo es muy poderoso, si uno es positivo, te regeneras, tu cuerpo se regenera. Yo creo que las enfermedades como el cáncer, el, todas esas enfermedades que trae el estrés, es porque tu cabeza está topada de cosas negativas que no te deja ver la luz y el cuerpo es una máquina que si tú no la pones a funcionar, pues eh, se, se atrofia, o sea. se atrofia. La depresión también es eso, sé que es difícil Hay mucha depresión ahorita en el mundo Es uno de los temas que Yo creo que más le deberíamos parar bolas sí, es como la enfermedad El planeta Tierra era. Y es Ese vacío emocional El que vive la gente Los problemas emocionales no los están tratando La gente que está en la calle En el mundo, en Estados Unidos En Europa, no es porque sean Unos drogadictos, sino porque emocionalmente Están vacíos tienen depresión, están tristes, no reciben una ayuda. Eh, a mí en gran parte yo recibí estos años toda una ayuda psicológica y psiquiátrica para entender que esta era mi nueva realidad mm. y que si nacía de esto lo mejor, se me iba a volver una cárcel peor que la que está viviendo Jonathan. Entonces, Ni lo nombre. Prohibido nombrarlo en ese programa. <ríe> Hay muchos jonathans en el mundo, yo no lo justifico a él de que haya usted hecho lo esto, pero él es un prototipo de persona que hay muchísimos en el mundo y viene de un hogar con mucha violencia, se lo convirtió en un misógeno, abandonado por su madre y como él hay muchos niños en el mundo que se convierten tristemente en estos monstruos de la sociedad. Natalia,
0: ¿usted lo conocía a él de antes? Yo lo vi, ¿Sabe que nunca entendí esa. Ese, ese nadie episodio? lo entiende, ¿No? Hoy ya con la pausa ah, de los años y con la tranquilidad sí. suya. ¿Qué fue lo que pasó ahí?
1: Eh, entonces, Jonathan lo vi unas dos veces en mi vida cuando era una adolescente, cuando tenía 17, 18 años. Pero pues Jonathan para mí siempre fue un ser que nunca existió en mi cabeza, un personaje en la fiesta por ahí. X, ¿sabes? Como que... ¿Pero tenían algún tipo de relación? Jamás me llamó, jamás me invitó a un café, jamás me dijo, usted me gusta, usted me parece bonita, nunca me mandó un mensaje. Para mí Jonathan sencillamente no existía. Sí. ¿Pero ya si lo veía es, es,
0: por ahí, lo reconocía o ni siquiera?
1: Es que nunca lo volví a ver, yo lo vi cuando tenía 17 años, una época que era una época bien fiestera, de muchas fiestas electrónicas. De en la adolescencia, donde miles de personas, buenos, algunos, malos, otros como Jonathan... Que se cruzaron de pronto en el camino, pero para mí era completamente indiferente esta persona. ni idea, Jonathan, nunca causó en mí absolutamente nada. Eh, un cobarde no invitarme a salir, le parecía bonita si estaba obsesionada conmigo. Yo como que terminé mi colegio, terminé mi universidad en Bogotá, me fui para Inglaterra. Fue un transcurso casi desde los 17 hasta los 33 años, que fue el día del ataque, que no tengo ni idea qué pasó en su cabeza. O sea, 16 años casi. El man 315. dice que, que yo me burlaba de sus genitales, que yo le hacía muchísimo daño, que le estaba todo, que yo todo el tiempo le estaba maldiciendo su mente y metiéndole cosas raras. ¿Y cómo? Eh, pues eso es lo que dijeron en, el proceso. en los procesos los psicólogos, los psiquiatras que pagó este hombre, que ni siquiera quería hablar del juicio. Pero usted Porque en esos eso. años no lo
0: vio, no, nunca, nunca, nunca. no existió, no, no habló con él, nada. nada. Sí,
1: no, yo siempre fui muy noviera, como muy entregada, como mi novio a mi casa, siempre he sido muy casera. Igual soy muy callejera, pero pues soy una persona tranquila, soy confiada de mí, ¿sabes? Como que sí. jamás pensé que que algo así fuera a pasar en mi vida, pero pues ya hoy lo entiendo. Y entonces pasaron y mi alma lo escogió, mi alma escogió ser este símbolo, ser esta voz para que se despertara esto, porque pues Así es la vida. Hay ángeles, no sé cómo quieren que los llamen, yo creo mucho en los ángeles son seres que venimos a la tierra a ser unos guerreros y a destapar algunas cosas que, que si no se destapan, quedan en silencio y pues yo estoy bien por eso también y doy gracias a Dios. Entonces
0: usted en esos años nunca lo volvió a ver, nunca existió, nunca nada, nunca. hasta que está usted en su casa un día le llaman y le dicen aquí hay un ex novio suyo.
1: Ni siquiera en mi casa, yo ya me había ido a vivir hace cuatro meses sola. sola porque yo viví en Inglaterra tres años, llegué a vivir con mi mamá otra vez, y fue difícil, pues mucho amor, pero otra vez uno llegaron a que la mamá le dé órdenes, empecé a trabajar con mi mamá, porque mi mamá tiene una empresa muy grande, llegué súper desubicada de Londres, entusadísima, enamoradísima, hartísima de estar en Bogotá, Bogotá como si no le pasara el tiempo, yo decía que hartera tener que estar acá, pero ya ahí empezó también el poder de la mente y el decir si me quedo en esta tragedia y todo es un raye, pues mi vida va a ser un raye. Entonces empecé a trabajar con mi mamá, empecé a aprender de todo el tipo de producción, preproducción de uniformes empresariales, fábricas telas, igual he crecido en el mundo de la tela y del fashion. Y ya ahí me pude independizar, comprarme mi carro y a los cuatro meses me encontraba en la casa de mi mamá trabajando y este hombre me atacó en la casa de mi mamá, ni siquiera en mi casa. No, ¿La hizo bajar? Él, la es un stalker, es un seguidor, él lleva persiguiéndome mucho tiempo hasta saber cuándo hacerlo. Increíble, ¿ah? ¿eh? Porque él compró el ácido en enero, me atacó en marzo, se tapó la cara, salió corriendo. Son muchos, ya les puedo decir que soy hasta psiquiatra, abogada, médica, de todo un poquito muy fuerte pero pues ya lo ya eso es el pasado ya realmente Jonathan es algo que me afecte en mi vida es algo que ni siquiera se me pasa por mi cabeza eh, quién sabe qué vaya a pasar con su vida es una persona muy sola no tiene familia eh, pues ya en este momento le deseo.
0: ¿Alguna vez alguien que esté de su familia? tranquilo.
1: O que se cojo, no tengo ni idea, que haga lo que quiera. No sé.
0: ¿Alguna vez alguien de la familia de él o algún amigo de él o algo
1: la, la intentó buscar a usted para algo, para darle alguna explicación? Eh, la mamá lo tuvo a él cuando tenía 14 años, lo abandonó cuando tenía Jonathan 8 años, se fue a California atrás de un pelado que estaba enamorada. Jonathan quedó a cargo de su padre, sé que su padre se murió, hay un libro se llama El Renacimiento Natalia Ponce León que le escribió Marta Soto, que ella hizo toda esa investigación porque yo no sabía nada de esto sé que tiene un hermano que vive en Sudamérica, creo que en Argentina que el hombre pues a mí no me gusta la palabra odio pero pues sencillamente para él Jonathan no es nadie de su familia, es un asesino no sé cómo lo vea no sé ni el nombre ni físicamente cómo es eh, cuando cogieron a Jonathan vino la mamá que quería hablar con mi mamá para pedirle perdón por el daño que me había hecho. Mi mamá estaba muy dolida y pues le dijo que le pidiera perdón al diablo por haber traído ese monstruo a la sociedad, que ella no tenía nada que hablar con él. Y desde ahí nadie más nunca apareció de su familia, ningún juicio, nadie fue conocido de él, ni siquiera un amigo. No sé si en la cárcel tenga visitas, que no creo, que debe ser muy duro. Miserable. Eh, una vida muy miserable. una vida muy miserable. Pero así terminan los malandros. O en una cárcel, o en un cementerio. O en una, es que son las 13. Cárcel, el cementerio. o, o falta una, se me faltaba una. No, no, en el cielo. O en la no. clínica. No. O en una clínica. O en una clínica internada.
0: Natalia, ¿y su mamá cómo
1: está? Mi mamá es una guerrera, mi mamá es muy fuerte. Eh, gracias a Dios, toda mi familia está bien, como que estamos estables, igual nos unimos mucho, siempre hemos sido una familia muy unida, con mucho amor. Y eh, sobrinos, mi madre está muy bien, eh, ya pasó todos sus exámenes y está en lista de trasplante de pulmón, esperando a que le llegue. Su trasplante. Su donante.
0: ella le dio un infarto, cierto? Le
1: dio... Ese día se le partió el corazón. Se llama el infarto de Shakimochi, algo así. Que la impresión y el dolor, el corazón se parte. Claro, pero literal. Ella es estuvo es cuatro mucho. días en cuidados intensivos de la carne infantil, mm -hmm. teniéndole poke ya. Pero ahorita está súper bien y ella es muy constante, es muy juiciosa. Y de ahí viene también todo como mi constancia y mi juicio. Y la perseverancia y ser económicamente muy. Yo estoy muy. Cuidadosa, soy muy juiciosa, ordenada, pero ahorita pidiéndole mucho a Dios porque yo sé que va a llegar el donante pronto. Sí. Ahora, ¿cómo es su vida cotidiana? Bueno, viajo muchísimo. Eh, estos cinco años han sido muchísimos viajes, he conocido el mundo, he conocido a gente muy interesante, he hecho parte de eventos muy importantes, ahorita hago parte del consejo del G7 en igualdad de género el presidente Macron me contactó para invitarme a ser parte de esos 35 voluntarios que formamos este consejo para crear algunas leyes internacionales que el G7 las pase en pro de los derechos de las mujeres y las niñas en el mundo que no hay protección ninguna en todo el tema del postconflicto no hay ninguna ley que proteja a ninguna mujer, ni a ningún niño ni a niña todo el tema del cyberbullying, que es tenaz y está acabando con el mundo. Mm. Eh, bueno, he conocido el Medio Oriente, estuve en la India como un mes, conocí a las chicas quemadas con ácido. Tengo una misión muy linda, que sería conocí el hospital y todo, porque yo estuve en un congreso de quemados en la India. ¿En Me invitaron en Nueva Delhi. Mm -hmm. Eh, conocí muchos cirujanos Entre esos pues, mi cirujano vino conmigo Jorge, ¿Cómo se Luis, llama? Gaviria, el, 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 Jorge Luis Gaviria Luis Naviria, ¿no? Que es mi ángel sí Un genio además Él vino a presentar un proyecto Y abrieron la parte psicosocial Entonces yo hablé todo el tema psicosocial con otra chica de la India eh, Las conocí Lloramos Estamos muy en contacto Conocí un hospital en la India Donde me dijeron que tenía el espacio para hacer la misión Para hacer cirugías y tratamientos y acá en Colombia creo que hemos avanzado muchísimo en el tema de quemados. La única parte que me duele es que todavía la impunidad es muy alta, hay mucha injusticia y pues la maldita corrupción que todos hablamos todos sí. los días. ¿no? Llevo cuatro años sola, yo estaba novia cuando me pasó esto, pero pues en ese momento dije: tengo que pasar todo, esto tengo que pasar Tony, tú estar sola, cuerpo vuelto nada, no podía ver, me tocaba música, la música me ayudó mucho. He tenido por ahí uno que otro romance, pero pues yo creo que ya en este momento sí me gustaría enamorarme, pero no, no otra vez. No, está lista. De un hombre chévere, no de cualquier baboso, perdonen la palabra. Que <risa> no, pues que si Pero pues no. ya, una relación, un parcero, donde ya no crezca, ya el tema de los celos, los problemas, más vivir diariamente todo este tema de la violencia de género. Es pues como ya, alguien que llegará, seguro. No tengo afán. Pero sin duda. No me siento perdedora, voy para 40 años el otro año, no sé si quiera tener hijos, tal vez sí, tal vez no. Llegué. ¿Qué piensa de los hijos? ¿Qué piensa de la maternidad? En este momento no es mi prioridad la maternidad en mi vida. Eh, tengo sobrinos, soy feliz con mis sobrinos. Eh, no me cabe verticar la cabeza estar embarazada y amamantar. Y no dormir. Estoy en mucha vaina diferente a ser madre. Primero tampoco tengo la pareja. No soy la mujer que desee ser madre, soltera, solamente por ser madre. Creo fielmente que hay que tener una familia. Eh. Pues solo le pido al mundo que si van a ser padres sean responsables, que no criemos más Jonathan, que si se trae a un niño al mundo hay que darle amor, hay que darle calor de hogar, hay que darle esperanza, hay que enseñarle valores de tolerancia, de respeto, de mostrarle siempre la verdad, porque somos muchos en el mundo y eso es un problema muy grande, el control de la natalidad hay que hacerlo fuertemente para que no veamos más niños muriendo de hambre diariamente. Yo sé que hay mujeres que mueren por tener 15 hijos, se los respeto Eso sí, en la variedad hasta el placer Pero la responsabilidad es un tema muy grande Y traer un hijo al mundo es una responsabilidad de las más grandes, yo creo
0: Muy seria Pues me pongo muy contenta que haya venido a esta cabina Y que me cuente su historia
1: uh -huh. Y la veo
0: muy bien, Natalia, me alegra, pero profundamente
1: de verdad. gracias, sí. sí, me siento y bien. Le deseo
0: que se enamore pronto, que le aparezca <ríe>
1: el amor de la vida. Se lo merece <ríe> todo. Llegará, sí, lo, es lo último que perderé, la esperanza. En Triple
0: w punto Natalia Ponce de Leon punto org para que ustedes también se sumen al trabajo y al compromiso de esta mujer que va a cumplir 40 años, que hace 5 la vida se le atravesó con toda y que se paró del infierno y aquí está, sentada al lado nuestro en Mesa Blu.
1: Y la vida renace, acuérdense, por más difícil que sea, reinvéntese todos los días, eh, la fundación no debe morir, creo que es una fundación muy pequeña, llevamos cuatro años, creo que hemos hecho mucho y con el apoyo de ustedes podríamos hacer muchísimo más, y ayudar a muchísima más gente y ojalá algún día poder crear este centro de rehabilitación integral para quemados. No, gracias. tengo la madre y más duda, Natalia, gracias por venir a Mesa Muchas gracias A ustedes
0: que tengan una muy feliz noche Esto es su mesa Mesa Por
1: lo diverso Por este caos Desordenado Con mil encantos Hay cosas en la vida que no se pueden